0: Gracias por acompañarme en un nuevo programa. Yo soy Pablo en Conexión y el día de hoy vamos a hablar sobre la soledad. Les voy a compartir mi experiencia con este estado mental particular. Hay momentos en los que la soledad es necesaria. Hay momentos en donde la soledad te roba muchísima paz. ¿En qué momento la soledad es necesaria? Si en este momento estás experimentando, por ejemplo, confusión ruido mental, estás teniendo que tomar una decisión y no sabes qué hacer, lo mejor que puedes buscar en este momento es el silencio. La soledad, en este sentido, te va a dar una, un buen espacio para que reflexiones. La reflexión es importante para la evolución espiritual. Solo cuando tú logras entrar en un estado de comunión con tu yo espiritual vas a tener las respuestas claras. Dice el budismo, quieres saber si vas a tomar o si tomaste una decisión correcta, que la paz sea tu termómetro. Debes de buscar entonces en tu silencio qué de las cosas que estás obteniendo como respuesta, como probabilidades a tu problemática, te va a llevar a tener auténticamente paz. Esto solo lo vas a poder conseguir cuando silencias tu mente. ¿Por qué? Porque detrás del ruido mental se encuentra la voz de tu espíritu tratando de orientarte de manera permanente para que te dirijas hacia la dirección correcta. Por tanto, hay una frase maravillosa de sabiduría que dice que el verdadero maestro se encuentra en el silencio. Busca en este sentido la soledad que se encarna cuando te conviertes en ese ermitaño ...que te va a dar respuestas espirituales. Ahora, si tú no estás en esta condición, sino que tu soledad será como consecuencia de sentir que, no, que, que algo te falta... ...eso ya es muy diferente. Si tú lo que estás sintiendo es que algo te está faltando, lo que hay es carencia... Entonces, cuando nos sentimos solos, nos empezamos a sentir sumamente deprimidos o tristes. Este tipo de soledad es algo muy diferente porque es consecuencia de una falta de amor propio. ¿Cómo es posible que esto sea falta de amor propio? ¿Qué es el amor propio? El amor propio es la capacidad que tenemos de voltear a ver dentro de nosotros nuestras propias necesidades y como consecuencia... ...cubrir o resolver todas esas dolencias o todos esos vacíos que tenemos. Sin embargo, la mayoría de las personas, la verdad es que no está acostumbrada a estar sola. En el momento en el que tiene un espacio con él mismo, con ella misma... ...empieza a sentirse profundamente inquieto y molesto porque la soledad le genera depresión. ¿Por qué pasa esto en la mayoría de los casos? He visto mucha gente a lo largo de mi carrera, muchas personas a lo largo de mi vida, que en el momento en el que se encuentran solos, inmediatamente están buscando a otra persona, están viendo con quién salir, qué fiesta o qué situación pueden eh, integrar para ocuparse y como consecuencia, en realidad, fugarse de la realidad. Este tipo de situaciones, pues obvio no es... Eh, ...una muestra sana, no es una muestra sana de, de una buena relación contigo mismo. Porque si tuvieras una buena relación contigo mismo, ¿por qué estarías huyendo de ti? ¿Por qué no puedes estar solo? ¿Por qué no disfrutas la soledad? Este tipo de personas inmediatamente o buscan qué hacer, se ocupan y distraerse... ...porque no pueden estar con ellos... Ahora, ¿qué se hace en este tipo de casos? Pues lo que tienes que hacer es empezar a buscar una relación sana contigo mismo, comenzar a preguntarte ¿por qué me siento así? ¿cuál es el origen del problema? empezar a indagar sobre tu yo interior, sobre tu propio silencio y empezar a sentirte el sentirte es importante ¿cuántas veces te has dado la oportunidad de sentirte? por ejemplo, si tú eres una persona que está dedicada a la meditación si eres una persona que practica yoga, si eres una persona que tiene una alimentación sana se preocupa por lo que ingresa a su cuerpo, la cantidad de líquido que consume, pues es una persona que tiene amor propio, ¿no? Pero si tú no eres una persona que hace estas cosas, entonces cada cuánto te atiendes, cada cuánto consideras que, ¿sabes qué? Me merezco un masaje, me merezco voltearme a ver en el espejo, me merezco irme a comprar cosas ropa para verme bien, me merezco sentirme sano, me merezco unas vacaciones, me merezco, o sea, el merecimiento es algo importante, me merezco, escucha esto es súper importante, me merezco llorar, me merezco sentir mis emociones, me merezco que las demás personas me consientan, me merezco que me voltee, que a, tener a alguien que me abrace, me merezco sentir cosas bonitas, me merezco una buena pareja, me merezco que me traten bien. Todo eso es lo que te hace sentir o no soledad. Cuando tú eres consciente del merecimiento que por naturaleza deberías de tener y te tratas bien, te cuidas, te consientes, entonces eres una persona que ama estar consigo mismo. Y ese estado de soledad no lo vas a sentir. Otro tipo muy particular de soledad se genera también cuando eres una persona que ha practicado espiritualmente mucho el estado del ermitaño. Eso es algo que también me pasó. Después de estar mucho tiempo, o sea años, yo fui ermitaño bastante tiempo y aunque vivía en una sociedad era súper ermitaño. Sigo siendo un poco porque pues sí me gusta mucho estar conmigo pero me di cuenta que estaba demasiado conmigo y eso resultó no ser tan bueno en un punto porque me empecé a sentir como deprimido, hubo un punto en donde me empecé a sentir solo. Ese punto, que no estuvo tan padre, eh, llegó a un punto clímax un sábado en el que tenía el día libre, cosa que es un poco inusual en mi vida, y quise hacer algo como ir a una montaña con mi perrito y no tuve con quién ir. Entonces me di cuenta que no tenía pues realmente eh, compañeros, no tenía amigos, no tenía muchas cosas, estaba rodeado de personas, pero me encontraba totalmente solo y cambió mi conducta, me di cuenta el valor de la comunidad, cuando tú... Comienzas a vivir en comunidad, empiezas a construir comunidad con lo que te gusta, ¿no? O sea, pues yo soy una persona que me gusta lo espiritual, me gusta el trabajo, pues otro tipo de pláticas, otro tipo de cosas. El trabajo espiritual siempre para mí es el punto crucial y no siempre te encuentras gente que esté metida en ese tipo de cosas. Pero pues cuando empiezas a ir a yoga, cuando empiezas a ir a las meditaciones, cuando empiezas a buscar estos círculos, te empiezas a rodear de otro tipo de amistades. Este tipo de amistades son amistades que te van a nutrir lo que tú buscas y sobre todo también están buscando lo mismo que tú. Entonces van a tener y van a compartir pláticas afines, van a tener eh, situaciones parecidas eh, en cuanto a los temas que les interesa y la consecuencia es que te vas a ver rodeado con gente con la que te sientes muy bien. Te vas a sentir muy contenta, muy satisfecha y el estado de soledad se va a a transmutar por un estado de comunión, ¿no? comunión que se genera en una comunidad, que comunidad proviene de común unidad, o sea, comparten intereses, comparten visiones, comparten energía y eso hace que la comunidad sea muy nutrida y muy especial. Bien, espero que te haya dado eh, valor este podcast, como siempre los hacemos con toda la intención de que ustedes... Reciban un proceso formativo que les enriquezca todo su caminar espiritual. Eh, les agradezco mucho. Esta semana en YouTube pueden encontrar el video teórico sobre soledad y una meditación sobre soledad para que puedan profundizar, búsquenlo en YouTube de Pablo en Conexión o en Facebook de Pablo en Conexión y recuerden que todos los viernes a mediodía tenemos nuestra conferencia semanal en todas nuestras redes, en Instagram, Pablo en Conexión, Facebook, Pablo en Conexión, YouTube, Pablo en Conexión y ahí van a encontrar la retroalimentación semanal de nuestro tema. Les mando la mejor vibra, les agradezco mucho la atención. namaste.